0: Herbstzeit ist Corona-Zeit. Nachdem die Infektionszahlen zuletzt gesunken sind, steigen die Covid-Inzidenzen in Deutschland nun wieder. Die Forschenden Pharmaunternehmen entwickeln fieberhaft neue Impfstoffe. Und zwar solche, die besser vor der Omikron-Variante schützen. Seit kurzem sind angepasste Impfstoffe in Deutschland erhältlich. und Viele fragen sich nun, soll ich mich noch mal impfen lassen? Oder bin ich mit einem Booster nicht eigentlich schon ausreichend geschützt? Zumal das Omikron-Virus ja eher als harmlos gilt. Antworten auf diese Fragen hat unser Experte Rolf Hömke.
1: Was wir alle wollen, wir wollen Impfstoffe, die, sage ich mal, schon zu einer Immunabwehr führen, die schon früher greift. so dass wir also im Prinzip von einem Infektionsversuch, sage ich mal, durch die Viren äh, gar nichts mitkriegen. Wir haben überhaupt keine Symptome. Die, die kommen irgendwie in die Atemwege und sind also binnen Stunden alle flachgelegt, eliminiert.
0: Die VFA-Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Forschungspodcasts hier in der VFA Tonspur. Mein Name ist Philipp 1. Und unser Gast ist wie zuletzt Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA. Hallo, Herr Hömke. Schönen guten Tag. Herr Hölmke, zunächst mal die Frage, die uns wahrscheinlich jetzt alle umtreibt in diesen Tagen. Was kommt jetzt beim Thema Corona in Herbst und Winter auf uns zu?
1: Das ist wirklich ein Fall für die Glaskugel. Was wir wissen ist, dass wir eben nun seit vielen Monaten mit Omikron-Varianten leben müssen und dass Omikron sich aufgespalten hat nochmal in viele, viele Untervarianten, von denen eben für Deutschland die wichtigste die Variante BA5 ist. Und es hat mittlerweile so viele Menschen befallen, dass man eigentlich erwarten muss, dass irgendwann in nicht allzu langer Zeit eine andere Variante übernimmt, die sich genau von dieser Omikron-BA5 wesentlich unterscheidet, zumindest Vielleicht oberflächlich. Vielleicht bleiben
0: wir erstmal bei BA5. Was weiß man darüber? Ist das sehr, sehr ansteckend, wie viele andere Omikron-Varianten auch? Dafür nicht ganz so gefährlich? Oder wie ist gerade da der Stand?
1: Also Omicron BA5 lässt sich offensichtlich leider noch besser übertragen als viele andere Varianten. Man hat gesehen, dass es eine ganz enorme Zahl von Fällen gab, aber glücklicherweise nicht so viele schwere Verläufe. Aber auch jemand, der eine Infektion mit Omikron-BH5 hat, kann leider in einen schweren Verlauf geraten. Das heißt, die Infektion klingt eben nicht nach, sagen wir mal, einer guten Woche oder zwei Wochen einfach ab, sondern es kommt zu Problemen, Atemproblemen, Die Menschen müssen dann in Kliniken behandelt werden, weil bei ihnen eine überschießende Immunreaktion begonnen hat, die gedämpft werden muss, damit die Leute wieder gesund werden können.
0: Und haben Sie gerade schon angedeutet, bei BA5, da wird es nicht bleiben, da kommt vielleicht noch was nach. Wissen die Forscherinnen und Forscher schon, was da kommen könnte?
1: Es gibt auf der Welt sehr viele Labors, die eben Proben sammeln, durchsequenzieren, damit man immer ein Bild darüber hat, welche neuen Varianten oder Untervarianten auftreten. Ähm, Da kommen ständig welche dazu, die meisten allerdings haben eben keine Eigenschaften, durch die sie jetzt überlegen wären gegenüber den vorhandenen. Überlegen heißt, dass sie noch leichter übertragen werden könnten und sich dann eben entsprechend ausbreiten. So, Es gibt aber unter diesen ein paar, auf die... Zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, aber natürlich auch die Unternehmen und viele andere Forschungseinrichtungen ein Auge geworfen haben, weil sie sich vorstellen könnten, dass die doch tatsächlich eine nächste Ausbreitungswelle hervorrufen könnten. Man weiß es nur noch nicht. Insofern sind alle in gespannter Erwartung, alle schauen genau hin. Und die Firmen sind... Jederzeit bereit, wenn Sie merken, dass eine solche Variante oder Untervariante eben wirklich auf einmal mehr Fallzahlen erzeugt, dass Sie dann schon wieder Impfstoffe anpassen auf diese neuen Varianten.
0: Und gerade da sind ja die Forschenden Pharmaunternehmen dabei. Es werden jetzt die ersten oder wurden auch vor kurzem die ersten Impfstoffe ausgeliefert, die genau auf diese aktuellen Omikron-Varianten. Hinzielen, die davor auch besser schützen. Nun ist natürlich die Frage, wer sollte sich damit überhaupt impfen lassen? Also die meisten in Deutschland sind ja bereits geimpft.
1: Die Situation stellt sich nahezu für jeden anders dar. Das Alter spielt eine Rolle, Begleiterkrankungen spielen eine Rolle und es spielt auch eine Rolle, ob man einfach nur die Grundimmunisierung hat, also mal ursprünglich zwei Impfungen, oder ob man auch eine Auffrischimpfung bekommen hat, eine Boosterung ob man vielleicht eine zweite sogar schon hat und ob man eine Corona-Infektion hatte. Die ständige Impfkommission, die STIKO, hat Empfehlungen rausgegeben. Und für den oder die Einzelne ist es sicher das Beste, einfach mal den Arzt zu konsultieren, die Ärztin zu konsultieren und zu fragen, komme ich eigentlich dafür in Betracht? Macht es Sinn? Könnte ich tatsächlich noch einen, Nutzen, eine Verbesserung meines Schutzes bekommen, wenn ich mich jetzt einmal zusätzlich Booster impfen lasse.
0: Also, wenn wir uns mal die aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission anschauen, das ist ja relativ klar, was die empfehlen als Viertimpfung für bestimmte Gruppen, also Menschen ab 60, Risikopatienten wie Immungeschwächte ab 12 Jahren, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Das heißt also, viele, die jetzt vielleicht bei normaler Gesundheit sind, keine besonderen Erkrankungen haben. Die könnten sich ja sagen, naja, letztendlich Omikron ist nicht so gefährlich. Ich habe meine drei Impfungen, belassen wir es doch dabei.
1: Das kann für viele auch ähm, die die richtige Lösung sein. Wie gesagt, das ist wirklich was, was man dann auch mit mit ärztlichem Rat abgleichen sollte. Es ist ja so, ähm, die Grundimmunisierung hat schon mal einen Schutz aufgebaut. Der Schutz bei allen diesen Impfungen ist immer so, dass er stark ist, sehr zuverlä- oder leidlich zuverlässig ist, zu verhindern, dass Menschen einen schweren Verlauf haben. Aber sie sind leider nicht imstande, zu verhindern, dass Menschen sich überhaupt erst anstecken. So, Das Risiko einer Ansteckung wird zwar ein Stück gesenkt, aber das haben ganz viele Menschen ähm, erleben müssen, eben äh, man kann trotzdem, auch wenn man dreimal geimpft ist, ähm, sich infizieren und dann äh, die Krankheit haben für so und so viele Tage. Ähm, Das also können sie nicht verhindern. Man kann aber eben diesen Schutz vor schwerem Verlauf aufbauen, auch wenn jemand dann so eine weitere Infektion hatte, wird der natürlich auch nochmal verstärkt. So, und Man kann sozusagen nochmal einen einen wesentlichen Fortschritt in in dieser Abwehrkraft entwickeln, wenn sie ansonsten noch nicht so gut ausgebildet war oder man zu Gruppen von Menschen gehört, bei denen so ein Immunschutz auch relativ schnell wieder absackt. Deswegen eben die Senioren. Und wo es ohnehin eben immer schwierig ist, einen guten Immunschutz aufzubauen, das ist bei Menschen die Immun geschwächt sind, bei denen also bestimmte Teile des Immunsystems ohnehin nicht so gut arbeiten oder im Extremfall komplett fehlen ähm, wie andere.
0: Wenn ich mich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, da ist da vor allem eine große Sorge, nämlich Long-Covid. Also es äh, gibt ja wirklich schreckliche Geschichten, ja lang anhaltende Erschöpfung, Leute, die gar nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Inwiefern helfen die Impfungen, auch die aktuellen Impfungen, gegen solche Begleiterscheinungen wie Long-Covid?
1: Also generell deutet es darauf hin, dass man, ähm, wenn man einen guten Immunschutz hat, ähm, auch seltener oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in Long-Covid kommt. Ähm, Eins zu eins, dass man sagen kann, geimpft gleich, es kann nicht zu Long-Covid kommen, ist es leider nicht. Für die neuesten Impfstoffe, die nun eben angepasst wurden, auch an die neuesten Varianten, Dafür gab es Untersuchungen mit Tieren und äh, zum Teil auch äh, Studien mit Menschen, die schon abgeschlossen sind oder Studien, die jetzt gerade noch laufen. Das sind allerdings kleinere Zahlen und die Studien sind natürlich auch noch nicht lange gelaufen oder eben sie laufen gerade noch. Deswegen weiß man über Langzeiteffekte noch nicht so gut Bescheid. Das heißt, man hat jetzt noch nicht so viele Monate nachbeobachten können um zu sehen, ob sie erkranken, wenn ja, wie schwer und ob die Krankheit folgenlos wieder weggeht oder ob es doch in einzelnen Fällen zu Long-Covid kommt. Schauen
0: wir doch mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Impfstoffforschung. Ich hatte Sie ja letztes Mal nach so einer Art Superimpfstoff gefragt und wir hatten darüber diskutiert, nämlich einen Impfstoff, der auch vor Mutationen hilft. Das klingt ja eigentlich wie wie ein Traum, auf den wir gewartet haben. Wann kommt der?
1: Also es gibt... Natürlich verschiedene, sage ich mal, Stoßrichtungen für die Unternehmen, die jetzt neue Impfstoffe entwickeln, wie sie bessere Impfstoffe machen wollen. Das eine, das ist ganz klar, was wir alle wollen. Wir wollen Impfstoffe, die, sage ich mal, schon zu einer Immunabwehr führen, die schon früher greift. Sodass wir also im Prinzip von einem Infektionsversuch, sage ich mal, durch die Viren äh, gar nichts mitkriegen, wir haben überhaupt keine Symptome, die die kommen irgendwie in die Atemwege und sind also binnen Stunden alle flachgelegt, eliminiert. Das wäre natürlich der Traum, an sowas wird gearbeitet. Sehr viele Forschungsgruppen und Unternehmen in der Welt arbeiten eben an Impfstoffen, die dann nasal gegeben werden sollen oder die man inhalieren kann, damit eben wirklich speziell das Immunsystem in den Atemwegen in Topfverfassung gebracht
0: wird. Ah, das ist also nicht nur bequemer, dass ich ähm, etwas inhalieren kann, anstatt eine Spritze zu bekommen, sondern es hat auch gesundheitliche Vorteile.
1: Das hat, ähm, wenn es so gelingt, wie man sich das überlegt hat, den konkreten Vorteil, dass man eben nicht nur einen guten Immunschutz hat, sage ich mal, in allen Geweben, die eben durch die Blutzirkulation gut erreicht werden sondern ganz konkret und ganz besonders stark eben wirklich in den Schleimhäuten, die eben die Atemwege entlang ähm, sind und die ja als erstes von den Viren befallen werden. So, das ist diese Stoßrichtung. Die andere ist eben in der Tat, man möchte Impfstoffe haben, durch die die Immunabwehr so aufgebaut wird, dass sie nicht einfach durch eine leichte Veränderung des Virus ausgetrickst werden kann. Und es gibt eine Reihe von Untersuchungsergebnissen, die darauf hindeuten, dass man das Immunsystem dahingehend schulen kann, dass es eben nicht nur auf eine ganz bestimmte Merkmalskombination anspringt, sondern eben auch so ähnliche Viren sozusagen auch als Problem sofort erkennt und bekämpft. Wenn man dem Immunsystem gleichzeitig oder etwas Zeit versetzt zwei ähnliche, aber nicht gleiche Versionen präsentiert. Deswegen sind diese Omikron-angepassten Impfstoffe, von denen jetzt die ersten rausgekommen sind, wahrscheinlich ein paar weitere in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen, ähm, die sind auch nicht einfach nur Omikron-Impfstoffe, sondern de facto sind es Impfstoffe, die gemischt sind. Man hat zur Hälfte den ursprünglichen Impfstoff drin, der also mal entwickelt wurde gegen den ursprünglichen Stamm, der in China eben aufgetreten ist. So, und die andere Hälfte, die ist dann eben konkret, enthält das Spike-Protein, eben des äh, Omikron, meinetwegen BA45, sodass genau das passiert. Das Immunsystem sieht zwei ähnliche, aber nicht gleiche Versionen von Spike-Protein. und wenn das so funktioniert, wie man sich das erhofft und wie es auch den, äh, den Untersuchungen nach gut aussieht, dann wird das Immunsystem daraufhin so ausgerüstet, so aktiviert, dass es eben nicht nur die ursprüngliche Variante und omikron BH45 meinetwegen, sondern auch Delta und Beta und vielleicht eine Variante, die es jetzt noch gar nicht gibt, auch sofort erkennen kann und bekämpfen kann, wenn sie dann kommt.
0: Das heißt zusammengefasst, wenn man jetzt mal so über die Innovationen in der Forschung gerade spricht, sind das so die zwei möglichen Richtungen, die Sie gerade skizziert haben. Also einerseits Impfstoffe, die direkt am Ort des Geschehens eingreifen, nämlich in der Lunge an den Schleimhäuten, um eine bessere Effizienz zu bekommen. Und das andere ist eben Impfstoffe, die aber auch sozusagen auf Mutanten schneller und besser reagieren und nicht mehr ganz so
1: zielgerichtet sind, sondern ein bisschen mehr in die Breite gehen. Es gibt noch einen Spezialfall und das sind eben Menschen mit bestimmten Immunschwächen, die sich darin äußern, dass sie kaum Antikörper bilden können. Nun sind Antikörper ein wichtiger Teil, aber nicht der einzige Teil des Immunsystems, der Viren bekämpft. Es gibt noch einen anderen, das sind T-Zellen. Die T-Zellen können nicht verhindern, dass Viren in Zellen einbringen, aber T-Zellen können Virenbefallene Zellen erkennen und beseitigen. So. Und damit können eben T-Zellen dann, wenn die Infektion schon im vollen Gange ist, dafür sorgen, dass diese Infektion eben begrenzt wird, bekämpft wird und dann eben auch wieder zum Verschwinden kommt, auch wenn keine Antikörper im Spiel sind. So. Deswegen gibt es einige Projekte in Deutschland, in den USA, an anderen Stellen, wo man Impfstoffe entwickelt, wo man sagt, wir tun da gar nichts rein, um Antikörper anzustiften, sondern wir tun das rein, was am besten, am wirksamsten T-Zellen ausrüstet, ausstattet mit den Informationen, die sie brauchen, um die virenbefallenen Zellen zu erkennen. So Ein Weg ist, dass man T-Zellen wollen, letztlich immer alles in kleinen Häppchen haben. Wenn man ihnen also gar nicht jetzt ein Spike-Protein anbietet, sondern ganz kleine Stückchen aus einem Spike-Protein, dann ist das was, womit T-Zellen am schnellsten wissen, worauf es ankommt. Und sowas tut man dann eben in diese Impfstoffe rein. Die sind in Erprobung mit, äh, mit entsprechenden äh, Personen aber noch keiner davon ist jetzt also direkt vor der Zulassung. Aber es entwickelt sich.
0: Macht also besonders Hoffnung für Menschen, die ein sehr, sehr geschwächtes Immunsystem haben. Es gibt noch eine weitere Entwicklung, über die ich gestolpert bin, nämlich Impfungen in Tablettenform. Was erhofft man sich davon?
1: Es gibt interessante Effekte im menschlichen Körper, dass wenn ein Stück Schleimhaut immunisiert wurde, diese Information tatsächlich auch sozusagen zu anderen Schleimhäuten weitergegeben werden kann. Das funktioniert nicht universell, eine Schleimhaut, alle Schleimhaut, so läuft das nicht. Aber es gibt da doch offensichtlich einige Wege im Körper von bestimmten Teilen zu anderen Teilen, sodass man eben dann mit einer Immunisierung im Magen-Darm-Trakt womöglich auch indirekt sozusagen ähm, im zweiten Schritt auch andere Teile des Körpers gut immunisieren könnte. Das ist die Theorie dahinter. Ob sich das so bestätigt, das werden wir sehen, wenn die entsprechenden Studien laufen.
0: Ist also noch in der Erprobung. Was wir da so rauslesen können, ist ja, dass es ja auch immer mehr Impfstoffe gibt. In Deutschland, in Europa. Es werden also immer mehr auch zugelassen weiterhin. Welche Vorteile hat diese Konkurrenz, die ja da doch immer größer wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Dass es mehr Impfstoffe gibt, bedeutet zuallererst mal auch, dass es eben mehr Lieferanten gibt. Das ist gut, denn es kommt ja immer wieder auch zu Situationen, wo eben ein ein Impfstoff da ist, aber zunächst mal nicht in in den Mengen, in denen er nachgefragt wird. Wenn es mehr Anbieter gibt, das ist schon mal gut. Das Zweite ist, dass sich ja auch die Impfstoffe ich sage mal, in ihrem Nebenwirkungsprofil unterscheiden. Wir haben ähm, schon bei den ersten Impfstoffen die Situation gehabt, dass es eben bestimmte Impfstoffe gab, die bestimmte Nebenwirkungen eher bei jüngeren Leuten hatten, unter 30. Ähm, Wir hatten Impfstoffe, die eben bestimmte Nebenwirkungen eher bei älteren Menschen hatten. Das heißt, man kann da auch, wenn man verschiedene Impfstoffe zur Auswahl hat, eben noch genauer für den Einzelnen, für die Einzelne aussuchen, was ist denn der Impfstoff mit äh, dem günstigsten Profil insgesamt von der Wirksamkeit her, aber eben auch ähm, vom Risiko, ähm, bestimmte Nebenwirkungen zu haben. Das
0: heißt im besten Fall ist für jeden was dabei, so könnte man es vielleicht sagen.
1: Das wäre, das in der Tat ist zu hoffen. Und möglicherweise zeigt sich mal bei irgendeiner Variante ähm, der Zukunft, dass vielleicht auch die Wirksamkeiten anders verteilt sind und vielleicht die Proteinbasierten da die Nase vorn haben in der Wirksamkeit gegenüber anderen Typen. So, Also indem wir hier eine, eine, eine Vielfalt haben, nicht nur verschiedene Anbieter desgleichen, sondern verschiedene Anbieter von verschiedenen, verschiedenartigen Impfstoffen, auf die Weise erhöhen wir auch unsere Chance, dass wir... Sozusagen reaktionsfähig sind für neue Varianten, die da kommen mögen.
0: Sie hatten gerade noch angesprochen, wie lange hilft denn eigentlich, wie lange schützt eine Impfung? Ist ja vielleicht auch etwas, was viele Menschen umtreibt, dass man eben sagt, ja, ich habe jetzt drei Impfungen bekommen, aber wie lange kann ich davon eigentlich zehren? Wissen Sie etwas
1: darüber? Das ist was, was untersucht wird. Das ist was, worauf es auch sozusagen keine. Wie soll ich sagen, das ist nicht wie ein, ein technisches Gerät, von dem man sagen kann, äh, es hält, keine Ahnung, 85.000 Scheuerzyklen aus. und dann <lacht> Schön wäre es. Ja, ja, es wird untersucht, kann man nicht auf eine ganz einfache Formel bringen, außer vielleicht der, und das ist eine gute Nachricht, eben die, ähm, der, der Schutz vor, vor, schwer, also vor einem schweren Verlauf der Erkrankung, der hält doch offensichtlich deutlich länger als die von Antikörpern sozusagen ableitbare Hochzeit des, des, des bestmöglichen Schutzes. Ähm, die Antikörper, also es geht dann äh, schon nach einiger Zeit wieder runter, aber das heißt nicht, dass man den, Langzeit, also den, den Schutz vor, äh, vor schweren Verläufen dann verloren hätte.
0: Eine letzte Frage, Herr Hömke, nämlich nochmal der Blick in die Glaskugel, die Sie vorhin schon erwähnt hatten. Wann werden wir Corona endlich vergessen können?
1: Die Glaskugel ist da ganz milchig <lacht> und wir wissen es nicht. Was man gesehen hat, ist, dass SARS-CoV-2 eine ganz enorme Wandlungsfähigkeit hat. Und man ist das ja von ein paar anderen Viren auch schon gewöhnt, dass sie eine Wandlungsfähigkeit haben. Das schlechthinigliche Beispiel ist Grippe. Aber äh, SARS-CoV-2 ist zumindest äh, Stand jetzt ähm, noch mehr imstande, mehr Varianten äh, in kürzerer Zeit hervorzubringen. Und damit muss man umgehen. So, wie gut es mit den Impfstoffen, die meinetwegen inhaliert oder über die Nase gegeben werden oder meinetwegen auch als Tablette gegeben werden, äh, funktionieren wird. Das wissen wir jetzt noch nicht. Die Projekte sind unterschiedlich weit. Studien laufen zu so und so vielen. Viele weitere sind noch im Laborstadium, müssen überhaupt erst noch in die Erprobung kommen. Man ist optimistisch, dass man damit ein gutes Stück weiterkommt, auch den, den Ansteckungsschutz Besser machen kann, ob man ihn perfekt machen kann, das weiß jetzt noch keiner. So, Insofern haben wir nicht die Mittel parat, sodass man sagt: Naja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der weltweite Rollout ähm, und dann machen wir eine große Aktion und dann haben wir es hinter uns. Das kann man im Moment leider so nicht sagen. Heißt
0: unterm Strich, also Corona, Omikron, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, das wird uns erhalten bleiben, mit Sicherheit diesen Herbst und diesen Winter. Aber man kann immer mehr dagegen tun. Und wir stehen auch jedes Jahr ein Stückchen besser da als im vorherigen Jahr. Ich glaube, das kann man so auch noch mal festhalten. Herzlichen Dank an Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass Sie wieder bei uns waren. Sehr gern. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden bleiben wollen, über den Stand der Forschung gegen Corona, abonnieren Sie unseren Podcast kostenfrei bei Spotify, Apple, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Für ganz schnelle Updates Besuchen Sie uns auch online unter www.vfa.de. Mein Name ist Philipp Eins. Alles Gute und bis bald. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.